0: 欢迎收听，由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百五十二集。飞利浦元器件部大中华区总裁张亚平是景湖的老朋友了。四年前，张亚平管理的飞利浦上海公司控制着碟机用心市场百分之八十的市场。九六年年初，也是机芯控制最紧缺的时候，唯有景湖从飞利浦工厂获得足够量的机芯供应，这是景湖一举拟定碟机市场霸主的一个关键性因素。要说外部对景湖帮助最大的，张亚平要算一个。关键是张亚平与菲利普的聘用合约再过一个月就要到期了。张亚平第一次与张克会面时，还是95年年中，锦湖在建业正式推出他们生产的第一台 VCD 叠机，他那时就从这个当时还只有17岁的少年身上领略到什么才叫商业天赋的迷人魅力。当然了，今天坐在这个房间里的男人们，没有一个人会对自己的能力、智商与天赋产生怀疑的。没有一种与生俱来似的自信，如何能在四十岁之前走上人生巅峰，成为这个世界令人瞩目的精英群体当中的一员？就拿萧敬腾来说吧，在他美国留学期间，只有能力请女友吃泡汤时，还正正其事以一个未来亿万富翁的身份求婚。这么一个人物，还是甘心被眼前这个才二十岁的青年驱使来开拓紧活的海外市场？看着商客走进来，张亚平随苏青东。丁怀、萧敬升他们一起站起来，笑着说：“我呀，只是随意的过来坐一坐，倒打扰客少、良辰美景、盼佳人了。没事儿，我这个呀，闲来无事时候多，与老朋友坐坐聊聊天，也是最是喜欢的。张克笑盈盈的请张养平他们一起坐下来，唐静与翟丹青就坐在一边听他们说话。这会陈信生也从德尔法西的宴请赶了回来。加上苏京东、丁怀、萧敬成，再加上橡树园首席科学家谭云松、艾达，大半个核心管理层都在这个房间里了。这次呀，电子展几乎应该拿出更加令人吃惊的新品出来吧？张亚平笑着说：“这些年呀，我呀倒是习惯这种期待了。”对于明天就要公展出来的东西，实在没有什么值得保密的，在老朋友面前也没有必要将悬念保持到最后一刻。张克笑了笑，说道：“眼下呀，锦乎能拿得出手的也只有 Apple a i r 会推出几款独立式的数字收音机，也会推出两款收音机功能的 Apple a i r 一款用蓄电池，一款用干电池。”扭过头来对翟德清说道。张总呀，是咱们的老朋友了，咱们呀要送一些东西给老朋友呢。又跟张亚平说道：“我们的手机产品啊，就有些微不足道了，就不拿出来献丑了。”锦湖在海外地区还没有什么品牌知名度，借电子展发布新品有着诸多的便利。不过，电子展通常是诸多电子厂家展示最新技术成果的舞台。更多的是面向专业同行业厂商或者代理商，优良的产品与工业设计，在电子展倒不会受到特别的关注。若是比拼技术，飞利浦的数字手机技术要比锦湖高出好几个层次去。翟丹青拿来锦湖最新款的 Apple a i r 张爱萍打开包装盒，看着简约明快的铝制拉丝机壳，笑着说。锦湖的产品呀，总透着大气的雅致，而且在产品功能的设计上也非常的出色。我早就听说了，你们去年在日本收购了一家拥有数字调频芯片方面技术的公司，就在想呀，什么时候能看到你们有整合这项技术产品出来？飞利浦呀，在这方面就过于保守了。各有长处嘛，锦湖如果有飞利浦如此的技术底蕴，何苦做这些小小功夫呢？张克说道：“这话他也是不近不实，有恭维飞利浦的用意在内。飞利浦在消费类电子产品市场上始终没有特别杰出的成绩，就是因为太保守了。飞利浦在技术上的积累是不缺的。张克还记得，是飞利浦最早推出带数字收音机功能的手机。张克也更想将数字调频技术集成到手机上去。自从诺基亚年初推出第一款带游戏的手机，大受市场的欢迎以来。”就算没有往事的经验，手机的娱乐功能也理应得到手机厂商的高度重视。但是，增加手机收音机功能可不是简单的将已经开始出来的数字收音机与手机拿胶布缠在一起就是可以的。增加一枚数字音频调频芯片，手机的音频处理芯片性能就要大幅度的提高。而且，仅仅依赖手机机的芯片的计算能力就会有所不足，就需要额外增加一枚微处理器芯片。额外增加了功耗，为了保持待机时间，电源管理芯片的性能也需要提高。还不能控制手机的体积与重量，才能让产品与工业设计能力有所发挥。因为长期以来一直专注于 Apple Ear 核心技术的研发，景乎在音频处理芯片上的技术实力也很强，也从得仪获得了嵌入式微处理器的完整技术。但是要说到集成，可比搭积木要困难多了。景湖想要独立解决基带芯片加微处理器手机构架方案的难点，首先要将基带芯片的技术给摸透了。陈汉章在美国一直为景湖寻找手机基带芯片研发的合适人选，直到今年三月份上旬，才将美籍华人徐盛志从盛讯科技公司请到 ESS 来，领导 ESS 旗下的手机芯片研发部门。徐胜志可以说是华人科学家里边研究基带芯片最杰出的几人之一。但是，徐胜志加盟 E S S， 也有少人认为，仅会对基带芯片有什么野心？数字手机技术问世以来，几乎所有的大型半导体厂商都尝试研发基带芯片，最终获得成功的只有七家。I B M 失败过两次，英特尔失败过两次 ，A M D 失败过一次，三星失败过三次。爱达98年预算对研发体系投入超过4亿美元，超过1亿6千万美元是作为纯研发经费拨给 ESS 的。张克对此是狠狠的下过决心的。投入这么大，即使无法开发出独立手机基带芯片技术，也能极大的增强紧胡在手机功能方案构架与产品设计上的能力。诺基亚也一直没有掌握独立的基带芯片技术，但是其在方案构架、产品设计的能力。其最终在全球手机市场登顶的是关键因素。在张克经历过的前尘往事里，国产手机在03年、04年有过一阵子的风光，甚至要压倒进口手机在国内手机市场的地位。但是，诺基亚、摩托罗拉等海外手机厂商利用绝对占优势的手机开发与设计能力，发动机海战术，短时间内发布上百款新机型，迫使国产手机厂商疲惫应战。只用了半年多的时间，就彻底将国产手机给淹没。由于国产手机厂商动作迟缓，旧的机型又囤货居多，造成大量的积压，随之而来的亏损，将前两年的风光生产的利润都通通的给抹干净掉了。锦湖此时手机设计能力还只停留在现有功能模块上，拼接现有功能的模块进行手机设计，锦湖一款新手机的设计周期还不需要三个月。几乎在北京、东京、汉城、新加坡、香港等地都有产品开发与设计部门，一年推出二三十款手机机型完全没有问题。但是这么多手机机型里会存在大量的复制。几乎到今年截止到现在也只发布了六款新手机，也考虑在元旦前后再分发三款新手机，这差不多已经是锦湖手机设计能力最好的表现了。此时要增加新的功能模块。比如说，增加调频收音机功能，就必须依赖德仪或者其他基带芯片厂商的技术实力。锦湖在国内手机市场排第四名，但是98年手机销量也无法突破160万件。这个成绩要折算到全球手机市场里，大约只占不到 1.4% 的份额，真是算不了什么。暂且不说锦湖的要求会不会受到德仪与其他基带芯片厂商的重视，就算受到了重视。开发新方案的周期少说也要六个月到一年的时间，推出新手机的周期就要更长了。国产手机市场还处于开发期，各大手机厂商的利润都是异常的丰厚。刚刚步入黄金时代，激烈的竞争还没有到来，不然以景湖此时的技术实力，还是无法应对摩托罗拉、诺基亚等海外手机厂商的积海战术。扎克脑子里在跑马，从数字调频技术考虑那么多那么远的问题。好在张亚平在细细欣赏锦湖，明天即将拿到电子展上公开带数字音频收音机的埃普利尔，没有留意张克的走神，把玩了片刻，才感慨的说道：“锦湖呀，始终能领先于其他厂家开发高端产品。我相信啊，未来的全球电子业会有锦湖应有的地位。不要说过去了，就是现在呀，或许在相当长的一段时间里，在海外市场上。”中国制造简直就是低劣产品的标签。莫庸会言，这呀就是咱们民族产业给人的印象。张克手撑着膝盖，轻轻的吐了一口气。哎，要彻底改变民族产业形象是极为不容易的，任重而道远的重任。我有个梦想呀，我想陈旭生、苏金东、丁怀、萧景成、谭松他们也有这个梦想，就是为此尽最大的力量做些什么，能有一天呀。艾达能成为一个令人感到骄傲与自豪的民族品牌，我们才可以说是有了一些成功。张总，你的梦想是什么呀？张爱萍当然清楚找他过来谈什么内容，却没想到张克会如此热血沸腾的话开始要谈论的话题。倒是坐在一旁的唐静痴迷的看着张克。过了半晌，小心翼翼的跟翟丹青笑着说：“我就喜欢张可这小子此时的模样。”特别霸气，特别迷人。你喜欢他什么？翟丹青睁眼看了唐静片刻，认识他老练世故。乍听见唐静问自己喜欢张克什么，也吓得魂飞魄散。待看到唐静的目光似粘在张克身上，没有注意到自己的失态，才意识到这应该是他跟别人说话的方式而已。大概旁边坐个男的，他也会问他喜欢张克什么。准确的说，应该是问他们：无论到什么地方，都堪称精英的人，为什么会心甘情愿的聚集到锦湖的旗下？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。我能喜欢他什么？翟丹青掩饰到内心的波澜，轻笑道：“这年头，找一个给我开这么高工资的老板可不容易啊。”唐静听翟丹青这么说，凑过头来笑嘻嘻的笑了一声，说道：“这家伙肥的冒油，看他整天游手好闲的，事情都让你们帮着做掉了。”可不能都便宜他一个人。翟丹青心里却在想，唐静对张克的情感还是带着些崇拜的因素，在两人的关系上就下意识的降低了自己的地位。想想婉晴、许思，大概是都不敢奢望拥有这家伙完整的感情的。他又在想，唐静知不知道婉晴的存在呢？不过他心里也是有些发虚的。张亚平给张克的一番话说的心虚激荡。一直理不出什么头绪来回应张可的问题，做一番事业是需要激情的，不然如何能在职业生涯里有更大的突破呢？对于一直以来都是景湖的老朋友，张可也无需跟张亚平细说景湖的现状，也没有必要跟他多兜大的圈子，再转到正题上，径直的说道：“在过去一年多的时间里，艾达下面应该可以说是各个部门的成长都很迅速。”我们已经在中低端的 Apple Ear 产品上实现了元器件自产化率超过 80% 这个目标同样会很快在手机其他产品业务上实现，在吸收消化及创新技术方面都取得很大的进步。我对爱达上下的工作没有丝毫的不满，即使有不足，那也是因为不能一口吃成胖子。中芯微星也只用了不到一年的时间就成功投产了，大家对良品率感到不甚满意。当投产的零品率能达到百分之二十七，我本人呢、啊、已经很满意了。国内的基础很弱，需要给重兴、微信一个提高的过程。爱达这边，生产技术与条件，我们要差一些，招聘的工人要成为熟工也需要一定时间。工厂只有苛刻的控制，出厂的产品质量才能维护爱达的品牌形象。因此，良品率相比较海外企业要稍差一些，生产的效率也要差一些。我本人呢、啊、没有什么不满意的地方。倒是老陈呐、啊、老苏他们常常自我检讨说，说要在精细化生产上下更大的功夫，要最大限度地降低质量事故，提高生产效率。为此提出了精准制造。我们要组织一个团队实施这个计划，对艾达现有的所有工具都进行精细化的规范。他们都称赞你是中国电子制造管理的第一人，说你是组织并领导这个团队的最适合的人选。另外呀，艾达还将计划组建元器件部门，以加强对旗下元器件生产。销售业务的管理，我希望呀，你能够过来一并领导这个部门。张亚平与菲利普的合约即将到期了，菲利普也希望他继续留任菲利普里面。除了元器件大中华区总裁的职位之外，还增加了元器件高级副总裁的筹码。毕竟张亚平为菲利普在大中华区业务发展立下了汗马功劳，而他本人也正值年富力强。国内有多家大型电子企业邀请他担任总裁或者首席执行官，但是这几年来，国内电子业唯有景湖的事业最让人欣喜激扬。而且长期以来的接触，张亚平对景湖有很深刻的了解，知道景湖的优势与需要改进的地方。与陈启生、苏京东、丁怀、鲁庆生等人的私谊也相当的不错。张亚平内心是渴望加入景湖的，但是这需要景湖先提出来。并安排他能够施展拳脚、发挥才能的空间来。九五年年底到九六年年初，国内叠机业务受到机芯供应链的制约。手握飞利浦上海工厂大权的张亚平，可以说是直接决定了当时叠机企业在市场上,上能占到的份额。当时他做决策的依据，就是看中哪家企业的叠机管理更完善、更有发展潜力。苏俊东治理工厂管理水平极高，当时的艾达也因此获得了张亚平的青睐。一下子拿到飞利浦近半数的供应量。这些年以来，苏京东、鲁庆生等人对工厂管理要求一向都很苛刻，在国内同行业里很突出。但是，苏京东、鲁庆生等人自身也有经验上的不足。另一方面，爱达生产部门的扩张又是异常的快速，使得爱达旗下工厂与海外电子巨头生产管理水平相比，还是存在较大的差距。爱达目前的确实存在熟练工人不足。有经的工程技术人员偏少，生产不够精细，对出厂产品品质要求苛刻，导致良品率下降，生产效率偏低，物材损耗偏高等诸多问题，这些也都制约着爱达的产能无法迅速的提高，生产成本的偏高又抵消了国内人力资源成本的优势。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。